0: Então, vamos lá. Pauta, mel. 3, 2, 1. Olá, pessoal. Eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, então não se esqueça de se inscrever no, nos nossos canais. Peraí que eu dei um engasgado, falei de novo. Uhum. Olá, pessoal! Olá, pessoal! Eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como. Sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes. No Spotify, no Anchor e no Apple Podcast. E também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, então não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um alimento amado em todo mundo, mas que vive rodeado por polêmicas. O mel. Com o declínio no número de abelhas observado nos últimos anos, será que a produção de mel corre riscos? Mais do que isso, outras culturas que também dependem das abelhas para polinização também podem ser afetadas? E para falar sobre esse assunto, baseado exclusivamente em ciência, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Bruno Souza, que é mestre em ciências agrárias e doutor em entomologia. O doutor Bruno é pesquisador da Embrapa Meio Norte, onde atua nas áreas de meliponicultura, apicultura sustentável e qualidade dos produtos das abelhas. Doutor Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, Nicolas, e um olá a todos os assinantes e seguidores do podcast Eu Como.
0: Muito bem. Doutor, para a gente começar essa história aqui do começo, abelha é tudo igual? Quantas espécies existem no mundo?
1: Ô, Nicolas, abelha não, não são ah, todas iguais. Quando a gente fala de abelhas, estamos falando de um conjunto no mundo de cerca de 20 mil espécies indivíduos diferentes, cada um com sua particularidade, sua função na natureza e potencial de exploração de produtos. No Brasil, são cerca de 3 mil espécies conhecidas, só que a estimativa é que esse número seja pelo menos um quarto a mais de espécies ainda a se descrever. Então, nós quando falamos de abelha, no sentido amplo, Estamos falando de um universo muito grande de insetos, com funções e importâncias diferentes aí e de potenciais também de geração de produtos que são utilizados pelos
0: homens. As diferenças entre essas abelhas, elas são visíveis?
1: Sim. esses organismos variando entre espécies. A diferença é, chega a ser bastante drástica, é visivelmente é, perceptível. E também é, nós costumamos classificar muito essas abelhas, até pela sua importância, em relação ao nível de organização social delas. Quando nós falamos em cerca de 20 mil diferentes espécies, nós estamos, temos que considerar que cerca de 85% desse número é de abelhas de hábito solitário ou não social. As abelhas mais comumente conhecidas, as que produzem mel e outros produtos que nós utilizamos, são abelhas sociais, que correspondem a cerca de 15% só desse total de abelhas que existem em todo o mundo. Então, é possível, sim, a, se observar diferenças, principalmente em relação à organização social delas.
0: Doutor, a, as pessoas costumam associar as abelhas ao mel, mas nem todas essas abelhas são melíferas. está correto?
1: Correto, nem todas são melíferas. Ah, ah, primeiro, nós temos que deixar bem marcado que a principal função das abelhas na natureza é a produção de alimentos por meio do serviço de polinização, ah, que é um serviço ecossistêmico que garante não só alimento para nós humanos, mas também para uma diversidade de faunas ah, na, que existe na natureza e que se aproveitam desse alimento gerado. Então, ah, quando nós falamos em mel nós estamos falando justamente desses 15% de abelhas sociais que normalmente produzem esse produto para sua alimentação. Lembrando que o mel ele é um alimento energético, utilizado pelas abelhas com essa finalidade de fornecer energia e que é armazenado para uma utilização ah, durante período de escassez de recursos alimentares na natureza. Então, o que o homem faz é simplesmente colher esse excedente, esse material armazenado, e utilizar ele para sua
0: alimentação. O homem, na verdade, está roubando a comida da coitada da abelha.
1: Em linhas gerais, sim. Nós estamos a, a pegando o excedente que ela armazena para um período de escassez de alimento.
0: E, eventualmente, se ocorrer esse período de escassez de alimento, essas abelhas elas podem morrer de fome?
1: Se o apicultor, e aí nós vamos falar aqui da criação de abelhas como uma atividade racional, uma atividade zootécnica, que é aquela que se você quer ter o excedente para colher, você precisa trabalhar a genética, trabalhar o manejo e trabalhar a alimentação daquela espécie animal que você está explorando. Então, entenda-se que é a mesma lógica que se aplica a vaca, a ovelha a outros animais. Então, para se, se tratar de uma atividade racional, o apicultor, no período de escassez de alimento, ele tem que fornecer alimentação suplementar para que a abelha consiga passar por esse período de entre safra, que é caracterizado justamente pela falta de flores no campo e, faltando flores, falta alimento para as abelhas. Então, a, a, é necessário todo esse trabalho de manejo para que ele não venha a perder suas abelhas ah, que seria já uma situação bem extrema, né? Ah, se chegar a, a ter o abandono de uma colmeia pelas abelhas, seria uma situação de fome bastante drástica. Só que até se chegar a esse ponto da abelha abandonar a caixa, você pode ter um enxame enfraquecido, adoecido ou com a presença de ataque de inimigos naturais e que na primeira ah, sinais das floradas, quando passar esse período de entre a safra ele não vai estar com condições suficientes para explorar todo o potencial que a natureza está oferecendo.
0: Legal. E, doutor, o senhor falou um pouquinho uh, sobre a organização das abelhas. Como é que funciona essa organização dentro das colmeias? As abelhas elas têm é, funções bem definidas, né?
1: Sim, dentro das colmeias de abelhas, e aí nós estamos falando da, das abelhas sociais, onde isso é bem marcante e a gente consegue... Ah, inclusive, ah, conhecendo essa organização social, dá todo o manejo que, que essa abelha precisa. Nós temos, basicamente, ah, indivíduos femininos, ah, que ah, são caracterizados, em sua maioria, por operárias e pela rainha. Os indivíduos masculinos, os machos, que são os zangões, eles vão acontecer ou vão estar presentes em algumas épocas do ano, somente na colônia e a função deles é quase que exclusivamente reprodutiva. Então, se não tem nenhuma rainha virgem precisando ser fecundada, uma rainha nova, basicamente a abelha ela não produz esse zangão, ou se ele existe e cai, ou ocorre um período de escassez de alimento, as abelhas simplesmente eliminam ele da colônia, justamente porque a função dele é somente reprodutiva e, dentro de um cenário de escassez de alimento, seria uma boca a mais para estar comendo. Então, por isso, se faz esse controle populacional desses machos, colocando eles para fora.
0: Muito bem. E agora, entrando um pouquinho na, na questão do mel. Né? A gente sabe que, que as abelhas, elas coletam é, né, o, o néctar das flores. E como é que esse néctar se transforma em mel dentro da colmeia?
1: Bom, o néctar ele é um dos produtos da, da, produzidos pelas plantas floríferas, floríferas e que ah, são utilizados pelas abelhas para sua alimentação. Biologicamente, para perpetuação das espécies vegetais, o néctar ele não tem uma importância assim como tem o pólen. Ah, tudo indica que ele está associado a, justamente como uma fonte de atração de agentes polinizadores para visitar a flor. Então esse néctar ele é coletado pelas abelhas uh, e por outros grupos de insetos também, mas nós estamos considerando aqui a abelha como o principal agente visitante floral e polinizador das plantas em nossa região tropical. E esse néctar é coletado pelas abelhas, transportado dentro de um estômago que ela tem, uma vesícula própria para isso, para o transporte desse néctar, é levado para o interior da colônia onde ele é acrescido de diversas substâncias glandulares produzidas pela abelha. Ele é desidratado, então a umidade dele baixa bastante. A abelha, por, por a exposição desse mel no ambiente e por geração de calor dentro da colônia, ela consegue baixar a umidade do produto. E quando ele chega num ponto de umidade considerado ideal, e aí, esse ideal vai depender da espécie de abelha, para a abelha apis, aquela abelha que ferrou, aquela mais comumente conhecida, essa umidade é em torno de 20%, após que se atinge esse valor, ele é armazenado nas células próprias para armazenamento de mel que ficam dentro da colônia. Por isso, por causa dessa manipulação, dessa adição de produtos e substâncias próprias das abelhas a esse néctar até que ele vire mel, é que o mel ele é tratado como um produto de origem animal. Então, ele é um produto elaborado pelas abelhas.
0: E uh, entrando um pouquinho também na questão da, da, da produtividade, quantas abelhas tem no, numa caixa, numa colmeia? É, 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 tem uma média? Dá para saber quantos indivíduos tem?
1: Isso é bastante variável, Nicolas. Uh, e aí eu acho que cabe a gente destacar aqui, dentro dessas abelhas sociais, dois grandes grupos que são as abelhas africanizadas, que nós temos aqui no país, que são as abelhas do gênero apis. É aquela que normalmente você vê dentro das cidades, visitando muitas vezes substâncias açucaradas, são aquelas que ferroam. São chamadas de abelha Europa, europeia, abelha africana. Então, essa abelha é a que nós temos aqui no país, que foi introduzida no período colonial e é a principal responsável pela produção de mel. No nosso país é o que entra na pauta de exportação. Um outro grupo é o das abelhas sem ferrão. São abelhas que têm o ferrão atrofiado, por isso elas não têm a capacidade de ferroar, e são as abelhas genuinamente brasileiras. No período colonial, quando as caravelas chegaram ao país, as abelhas já existiam e a criação delas já era explorada pelos indígenas que aqui viviam. Então, separando, tendo esse momento aí de divisão desses dois grandes grupos, a, a estatística que se tem hoje é principalmente relacionada a essa abelha que foi introduzida, a abelha apis, e quando se pega o número de colônias que existe no país com a produtividade registrada na FAO, dá em torno de 40 quilos com meia ano. Mas essa informação ela ainda é a, subestimada a, em relação ao número de colônias, porque o censo ele não abrange toda a quantidade de colônias que nós temos no país. Hoje se trabalha talvez com valores reais muito próximos a 20, 25 quilos colônia ano. Quando se fala em abelha sem ferrão, aí é que a variabilidade é maior, porque nós estamos falando aí de cerca de 400 espécies conhecidas e ainda não descritas, né? algumas delas não descritas, então a é estimativa e que os valores de produção muitas vezes vão de poucos ml até 13, 14, 15 quilos de mel.
0: Mas em em número de indivíduos numa colmeia, dá para estimar? Nas abelhas
1: apis nós temos aí em colônias relativamente fracas, cerca de 20 mil indivíduos, podendo chegar facilmente até 80 mil. E nas colônias de abelhas sem ferrão, e aí voltando, como nós não temos uma única espécie, esse número pode variar de poucas centenas até 5 mil indivíduos em uma colônia populosa. Mas também nós temos uma abelha muito conhecida, que é a abelha arapuá, inclusive aí na principalmente região sudeste do Brasil. Para algumas culturas agrícolas ela é considerada praga, justamente porque ela corta o broto de algumas espécies vegetais, exemplo de laranjeira e outras espécies que têm partes bem tenras, tecidos vegetais bastante moles essa abelha pode chegar facilmente a 100 mil indivíduos, então nós temos uma variabilidade muito grande desse tamanho populacional.
0: E Doutor, o senhor citou também enfim, as culturas que é importante para a polinização. Agora, em relação à variedade do mel, as culturas onde essas abelhas estão inseridas, elas podem impactar no sabor do produto final?
1: Impactam, certamente. O mel ele é um produto que, além da característica própria dele adicionada pelas abelhas, ele varia em características, em sabor, em padrões sensoriais, a depender também do ambiente que ele é produzido e principalmente da espécie vegetal visitada pela abelha. Nós temos aqui no Brasil, considerando que ainda há uma vasta extensão territorial, de vegetação preservada, vegetação nativa, a predominância de um mel chamado de polifloral. Ele, isso quer dizer que ele tem uma origem que não pode ser atribuída exclusivamente ou predominantemente a uma espécie de planta, já que ele tem, até pelo próprio nome, já sugere uma origem devida à contribuição de diversas espécies de planta. Por outro lado, em algumas regiões do país, principalmente em áreas onde se tem uma agricultura muito desenvolvida, isso aí nós vamos estar associando isso a uma quantidade grande de uma única espécie vegetal, por exemplo, um plantio de laranjas, um plantio de eucalipto, um plantio de macieira e outras, nós vamos ter a possibilidade de colher alguns produtos chamados de monoflorais, que é justamente o que ele tem a presença de uma única espécie vegetal que contribuiu para a formação do mel, ou então que pode ter até outras plantas, só que temos uma que teve maior destaque. Então, não é, não é raro se encontrar pessoas que procuram mel de laranjeira, o mel de eucalipto, mel de canola, muitas vezes associando esses produtos até algumas características de sabor, características sensoriais, ou mesmo propriedades medicinais, que as pessoas buscam, pensam que a planta pode estar transferindo isso para esse produto. Então, acaba se tornando até um produto de nicho de mercado, explorado por alguns produtores.
0: Então, doutor, baseado nisso, ao contrário do que muita gente pensa, a monocultura não é um problema para as abelhas, elas conseguem se adaptar?
1: Elas conseguem se adaptar, inclusive em algumas áreas de monocultura, a presença de abelhas ela tem sido cada vez mais ah, vista como importante pelo próprio produtor rural por garantir a polinização dessas culturas. O que é importante é nós sabermos que espécie vegetal nós vamos ter lá dentro dessa monocultura, porque o principal problema não é a, a monocultura em si, mas a, a, a adoção de práticas que não são amigáveis a esses polinizadores. Por exemplo Pode ter em determinada época do ano, justamente pela calendarização de práticas para aquela cultura, a aplicação de defensivos agrícolas. Então, você tem que tomar uma série de cuidados para não ter apiários por perto, por aplicar esses produtos em horários em que a abelha não esteja visitando a planta. Também como o florescimento e a disponibilidade de alimento dessas culturas para as abelhas Ela é sazonal, já que você tem um período de florescimento, quando passou, por exemplo, o período de florescimento da laranja, não vai ter, ou vai ter muito pouco, alimento disponível para as abelhas em outras épocas do ano. Por isso que se trabalha muito com estabelecimento de áreas de refúgio, fazendo plantios em faixas, mantendo algumas vegetações nativas, para que se você consiga manter não somente essas abelhas que estão lá voltadas ao serviço de polinização, mas também uma fauna de polinizadores nativos presentes na área. Então, quanto mais diverso a vegetação da região, é o ideal. Inclusive, há alguns países da Europa importadores de, de nosso mel, que eles veem que o mel, mon, o mel polifloral, o multifloral, ele é, inclusive, um indicador do estado de conservação do ambiente. Porque quanto mais grãos de pólen eu identificar dentro daquele mel, e aí nós podemos entrar depois até no assunto da melissopalinologia, que é justamente a se utilizar o grão de pólen presente nos produtos para saber que espécie vegetal a abelha visitou. Se eu tenho muitos grãos de pólen de muitas espécies vegetais, me diz que aquele ambiente está preservado. Contrariamente, se eu só tenho uma planta, vai me dar um indício de que aquilo pode ser uma monocultura ou um ambiente que não está muito bem conservado. E há mercado para esses meios que são produzidos em áreas bem equilibradas ambientalmente.
0: Doutor, entrando um pouquinho na questão da polinização, existem algumas culturas que dependem quase que 100% da abelha. né? Se não tiver abelha, não tem produção. Quais são essas? Quais são as principais culturas dependentes da abelha e como é que funciona na prática essa polinização?
1: Bom, a polinização, como foi dito no início, ela é a principal função das abelhas e de outros agentes polinizadores no ambiente. Normalmente, quando se pensa em abelha, nós pensamos em mel, só que a principal função dela é garantir a reprodução das espécies vegetais. Então, a depender da, das características da planta, do peso de grão de pólen e do uh, da, de, dos tipos de agentes polinizadores que, estão, que são mais associados àquela planta, nós temos diferentes graus de dependência. Tem desde aquelas plantas que são extremamente dependentes de polinizadores, e aí podemos citar aqui a maçã, o maracujá, o melão, a melancia, a abóbora, até outras que têm uma pequena dependência, exemplo da laranja e do feijão, mas que têm ainda, são beneficiadas pela presença dos polinizadores em sua planta, suas flores. Então, só como exemplo, a maçã, ela é reconhecidamente aí em alguns plantios da, da região sul do país, como uma espécie que ela tem uma alto incompatibilidade. Então, você precisa para ter uma produção de maçã, variedades diferentes e garantir que o grão de pólen entre essas variedades ele vá de uma planta a outra. E para isso, a abelha como principal agente polinizador, ela faz esse meio de transporte. Ela é o veículo. Também temos a soja, por exemplo, que é uma uma espécie vegetal que se atribui a ela a necessidade de, ou a não necessidade de agentes polinizadores, justamente por ela já praticamente abrir a flor toda fecundada. Só que tem estudos, inclusive realizados por pesquisadores aqui no Brasil, que mostram que a presença de abelhas, mesmo nessas áreas ou nessas culturas que não dependem da presença de polinizador, Soja, por exemplo, chegou a aumentar de 6 a 18% a produção de grãos sem aumentar a quantidade de área. Isso inclusive eles trazem nesse estudo que na época que foi feito, a época que foi feito isso, para se conseguir esse aumento em torno de 18% de produção, era praticamente a abertura de mais 18 milhões de hectares para se atingir esse nível que poderia ser atingido simplesmente com a utilização de abelhas. Então, a, é, a, o serviço de polinização dirigida e o aproveitamento desse serviço que é feito gratuitamente pelas abelhas para nós, ela pode garantir o aumento da disponibilidade de alimento sem necessariamente estar relacionado à abertura de novas áreas. Então, é por isso que se trata esse serviço de polinização como um serviço ecossistêmico. Ele vai garantir a preservação do ambiente, a preservação de espécies animais, preservação de espécies vegetais e a produção de alimentos para nós.
0: E, a, e uma lavoura de soja é um ambiente propício para uma abelha durante o ano todo? Ou para isso é necessário um serviço uh, de, de apicultura? Não sei o nome exato, mas aquelas pessoas que trabalham alugando caixas de, 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 de abelha.
1: Esse é essa, uh, serviço de, de aluguel de colmeias para serviço de polinização é o mais adequado e mais praticado hoje. Até porque quem trabalha dentro de uma cultura extensiva como soja e outras, uh, ele tem justamente uma calendarização de práticas que não são condizentes com a atividade apicultura. Né? Uh, então, uh, é cada vez mais crescente no país Uh, o serviço de aluguel de colmeias, não só de abelha apis, mas já estão começando a fazer isso também para abelhas sem ferrão. E nós tivemos, uh, foi mais marcante inicialmente nos plantios de melão, na região nordeste, e também de maçã, na região sul. Mas hoje é comum você encontrar no estado de São Paulo, principalmente para plantio de laranja e de café também, a, a locação de colmeias. E o café ele tem uma característica interessante, que a, a floração do cafeiro ele é uma floração extremamente rápida. Então, ah, você tem que, para aproveitar esse vício de polinização, chegar na hora certa, com colmeias fortes, bastante populosas, para poder ah, rapidamente ah, fazer esse trabalho de polinização e conseguir, para o apicultor que está colocando esse produto lá, tirar algum uh, excedente de produção, que nesse caso seria uh, o mel colhido a partir do café.
0: E agora, doutor, entrando aqui no, no, em um dos grandes mitos aí do, do, desse setor, uh, o número de abelhas realmente vem caindo? Como é que está essa situação hoje, especialmente aqui no Brasil?
1: Esse problema de, de declínio de abelhas, de polinizadores nativos como um todo, ele foi... É um problema real, ele foi inicialmente identificado na Europa há alguns anos, inclusive associaram esse declínio aí a, a uma série de fatores e deram o nome de, de CCD, da desordem do colapso das colônias. Ah, e aí é uma causa multifatorial, ah, associaram desde o estresse causado pela intensa movimentação de colônias de um local para outro para fazer serviço de polinização, até uso de agrotóxicos, a questão de redução da variabilidade de alimentos disponíveis para essa abelha na natureza, que é aquela questão de uma monotonia alimentar. Ao invés de você comer um prato com arroz, feijão, salada, carne, você só come arroz, 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 arroz. Então, quanto mais diverso esse alimento, mais saúde. Isso vale para as abelhas também. E a, a ponto de que, em muitos desses países da Europa e também nos Estados Unidos, a, tem se intensificado cada vez mais o uso de serviço de locação de colmeias para fazer trabalho de polinização. No Brasil, nós já temos a, diagnosticado, ou pelo menos registrado na mídia, a questão de perdas de enxame em algumas regiões, e isso muito relacionado a épocas específicas do ano. Ah para a região sul, por exemplo, registro que na safra 18-19, em algumas regiões teve quebra de 80% da produção, relacionado principalmente à morte de colônias. E até hoje não se sabe qual o real motivo. Já aqui na região nordeste, é comum em algumas épocas do ano que se perca 100% das colônias. Mas isso já está muito bem mapeado e relacionado a questões climáticas. Então, a causa é multifatorial. Ah, talvez no Brasil nós não tenhamos ainda, estamos um pouco distantes de sentir o que a Europa, por exemplo, sentiu. Porque ela tem uma diversidade de abelhas muito menor do que o Brasil. Se nós temos uma morte grande de abelhas apis ou de abelhas sem ferrão, que são abelhas sociais, por outro lado, nós podemos ter essa polinização suprida por outras espécies de abelha. Como eu falei, hoje, praticamente a, a um quinto das abelhas que tem no mundo, nós temos aqui no Brasil. Elas estão no Brasil. Então, ainda temos essa condição favorável de polinizadores nativos para suprir um eventual, um eventual, um eventual déficit de polinização. Mas, seguindo, inclusive, a iniciativa internacional, o Brasil hoje tem uma das iniciativas que é referência, em nível internacional, de monitoramento, de uh, uh, identificação e de manejo de polinizadores com vista justamente à redução e à, à, de perda e à manutenção ou aumento de seu número nos ambientes produtivos. Então, essa é uma atividade que hoje está muito bem consolidada e nós temos aqui uma série de especialistas que têm trabalhado com esse enfoque.
0: E, doutor, também um outro problema apontado são as doenças, né? especialmente a varroa. Essa doença, ela incide aqui no Brasil também, isso é um problema e como fazer para combater essa doença?
1: Bem, a, a apicultura, vamos tratar de apicultura porque nós conseguimos aí, considerando o indivíduo apis melífera, abelha com ferrão, ela está distribuída aí em todo o mundo e em algumas partes do, do mundo, as doenças que acometem essas abelhas ah, não são tão graves aqui no Brasil como são em outras partes do mundo. E aí cabe fazer um pouco de um histórico da abelha que nós temos aqui no país. Ah, no período colonial foi, foram introduzidas aqui abelhas europeias, abelhas de raças europeias, dóceis, mas que também... Ah, são ah, raças extremamente suscetíveis a doenças e a pragas. E, na década de 50, um, um pesquisador brasileiro, Dr. Kerr, Kerr ele, ah, a demanda, sob demanda do governo brasileiro, foi estudar alternativas para tornar a nossa abelha mais produtiva e mais resistente a muitas dessas doenças. E foi aí que ele trouxe material da África para o nosso país e que no transcorrer desse processo, cruzou com o material europeu que nós tínhamos aqui e que deu origem à abelha que nós temos hoje, que é a abelha chamada de africanizada. E aí, o que tem a ver essa abelha africanizada com a pergunta doenças e pragas? Essa abelha africanizada ela tem algumas características particulares em relação à abelha europeia, algumas desvantajosas. Por exemplo, ela é uma abelha muito mais defensiva, por isso, toda a apicultura nacional precisou passar por uma adequação. Foram desenvolvidas indumentárias mais pesadas para impedir que o apicultor fosse ferroado. Aparelhos que produzissem fumaça suficiente para acalmar as abelhas, que é o fumigador, que é uma das práticas, uma das ferramentas utilizadas para manejar essas abelhas. Também controle para evitar que ela abandonasse as colmeias, porque é uma abelha africanizada, ela tem mais tendência a, a esse abandono. Por outro lado, é uma abelha o que você não vê aqui no Brasil registro de doença, de patógenos, e mesmo a questão da varroa, que a varroa ela é um, um ácaro, pense num carrapato de abelha, a grosso modo, e que ele transmite alguns vírus. E essa abelha africanizada ela tem um comportamento que uh, uh, chamado de grooming, que faz com que uma abelha ela comece a raspar a outra e retirar esse carrapato. Então, a, as taxas de infestação nas abelhas africanizadas são baixas. Ela também tem um ciclo uh, de desenvolvimento mais curto, questão de dias, dois, três dias mais curto do que as abelhas europeias. E isso acaba quebrando o ciclo da, da varroa de reprodução, e ah, tudo isso aí em conjunto tem ah, dado à apicultura nacional uma característica particular em relação a outras apiculturas realizadas no mundo. Nós conseguimos conviver com a doença, conseguimos conviver com a varroa sem uso de nenhum medicamento ou acaricida. Então, com isso, nós temos um mel hoje comercializado e valorizado em nível internacional como mel orgânico. Então, alguns países que têm ah, um potencial muito grande de produção, alguns deles, por trabalharem com a abelha europeia, têm que, em determinadas épocas do ano, utilizar medicamentos. Já no Brasil, nós não temos esse problema. Então, a questão de pragas e doenças aqui, ela é algo que é controlável. Ah, pode também ser feito um trabalho de seleção dessas abelhas para que ela tenha, por exemplo, um comportamento higiênico. O que é esse comportamento higiênico? É selecionar aquelas abelhas que conseguem identificar dentro da colônia larvas que já estão adoecidas e antes de que infeste todos os demais indivíduos, ela limpa aquilo, retira aquele indivíduo, joga fora da colônia, impedindo a perpetuação ou a contaminação da, a, da colônia como um todo. Então, tudo isso pode ser trabalhado utilizando características dessa abelha africanizada. E, Nicolas, se você me permite, é importante falar, tocar nesse ponto que o que tem se visto é que ainda há uma resistência muito grande, principalmente por parte dos criadores ou apicultores que ingressaram na apicultura desde a década de 50, 60 e que conheceram a abelha europeia. É uma abelha dócil, de fácil manejo e que hoje, ainda hoje não aceitam o processo de africanização. E o que nós temos observado hoje no país é, inclusive, um movimento de introdução de novas raças europeias aqui para tentar tornar a nossa abelha dócil novamente. Isso aqui, tecnicamente, é algo que nós não recomendamos, justamente pela possibilidade de introdução de doenças que não existem aqui no país e para as quais a nossa abelha africanizada é muito resistente, ah, ou consegue conviver com essas doenças e essas pragas. E, contrariamente, nós recomendamos que seja feito um trabalho de melhoramento ah, utilizando as populações locais de cada apicultor, ah, onde ele tem sua região, tentando fortalecer aquelas características que ele considera mais favorável e reduzir aquelas que ele considera desfavorável. E isso pode ser feito utilizando a genética que nós temos hoje disponível no nosso país.
0: Doutor, mas Perante a sociedade, o grande vilão das abelhas ainda são os agrotóxicos. Né? É possível produzir utilizando tecnologia sem afetar o desenvolvimento das abelhas, sem causar mortandade? É possível viver em harmonia a agricultura e as abelhas?
1: Essa é uma pergunta que uh, ela domina muitos fóruns e muitas vezes tem muitas questões uh, mais apaixonadas do que técnicas relacionadas a isso. Uh, e o que nós temos sempre recomendado nesses fóruns, Nicolas, é justamente a questão ou a adoção de práticas amigáveis a polinizadores. Não quer dizer que você não vá utilizar o agrotóxico, mas ele pode ser utilizado de uma forma racional e também associada a outras práticas de controle de doença de praga. Porque, dentro da entomologia, nós temos o que se chama de MIP, Manejo Integrado de Praga, que não é só o uso de uma única ferramenta. Pense como se eu quisesse controlar tudo com agrotóxico. Eu posso estar utilizando parasitoides, posso estar utilizando alguns inseticidas biológicos, posso estar realizando práticas culturais na minha cultura para tentar reduzir a infestação de algumas pragas ou doenças. E todo esse conjunto de de práticas uh, necessariamente elas vão levar a uma redução do uso de, de agrotóxicos. Então hoje o que nós temos recomendado é a adoção de práticas amigáveis, uh, não se trabalhar com calendarização. Quem trabalha com algumas culturas extensivas, grandes commodities, a exemplo de soja, ah, muitas vezes trabalha com essa calendarização. E o que é essa, esse, essa prática? é Se eu sei que com a, a cultura, com cerca de 20 dias vai ter uma praga que vai aparecer, mesmo que ela não apareça, eu aplico preventivamente. E muitas vezes você está gastando dinheiro com a aplicação, já que você está aplicando sem saber se é realmente necessário, como pode estar tá também causando ah, um impacto ambiental que ah, poderia estar tá, tá sendo remediado caso se fizesse um monitoramento e se visse que se realmente chegou no nível de dano ah, aceitável para se utilizar aquela prática com uso de defensivo. Outra coisa que se tem feito também é a questão de tratar o ambiente agrícola como ah, um, um ambiente não ah, ah, dominado pela monocultura. Então, aí vem a questão do estabelecimento de áreas de reserva, áreas de preservação, cultivos em faixa para você, em determinadas épocas do ano, conseguir manter aqueles polinizadores nativos na região, dentro ainda de sua área de produção, porque, inclusive, essas práticas elas vão estar impactando numa pergunta que você fez lá atrás, do serviço de polinização. Quantas colmeias são necessárias para um cultivo de melão, para se conseguir polinizar? Tem estudos que mostram, no ambiente agrícola, Uh, que tenha uma prática agrícola muito intensa e que não tenha uma diversidade grande de polinizadores nativos, em torno de quatro caixas por hectare. Só que se eu tenho a minha área de reserva, eu tenho a meu cultivo em faixa e eu consigo manter polinizadores nativos naquela região, uh, quase certo que eu vou poder reduzir esse número de colmeias alugadas na área, porque além das abelhas que eu estou alugando, eu estou contando com a diversidade de polinizadores nativos que eu estou conservando dentro da minha área produtiva.
0: E, doutor, para fechar essa questão aqui dos agrotóxicos, na Europa, alguns países proibiram né, o uso de alguns defensivos à base de neonicotinoides. Quais são os resultados práticos? Houve uma redução na mortandagem?
1: Os estudos sobre essa redução eles ainda não, não apareceram. Isso envolve necessariamente a realização de Trabalhos de monitoramento. O que é que nós podemos dizer? Hoje a, a FAO uh, tem um painel específico sobre polinização e polinizadores e inclusive traz uh, dentro dele, dentro desse grande guarda-chuva, que é o, o programa de polinização de polinizadores, práticas de monitoramento e de, uh, uh, de restabelecimento de população de polinizadores em ambientes naturais. Então ainda está numa fase de inicial, esses dados ainda não apareceram, mas o que se tem de expectativa é justamente que a redução desses inseticidas, principalmente neonicotinoides, eles vão levar ao, ao aumento dessa população de polinizadores. E aí, Nicolas, cabe deixar registrado aqui, inseticida mata abelha, essa é uma pergunta que vem, agrotóxico mata abelha, inseticida mata abelha? Ó, inseticida é algo que mata inseto, e abelha é inseto. Então, se você coloca, necessariamente você vai estar tá causando um dano. Mais grave, talvez, seja aquela dose que não causa morte, porque a morte ela é imediatamente detectada. Quando você vai no apiário num dia e tem a abelha, vai no outro, e tem um monte de abelha morta caída no chão, isso você consegue mensurar rapidamente. O problema é que muitas vezes nós trabalhamos com uma concentração de defensivos em doses chamadas subletais. É aquela que não causa morte, mas que vai causar um desenvolvimento inadequado das larvas, vai causar desorientação das abelhas, de forma que elas vão para campo e não consegue depois retornar à sua colônia. É, vai também levar... A presença de resíduos nos produtos das abelhas e que muitas vezes nós humanos estamos consumindo esse produto com dose subletal de inseticida. Então é, é, é importante ter esse monitoramento para que, se ah, não for, ah, para ter esse olhar tanto sobre a abelha quanto a gente polinizador, quanto para nós humanos que estamos consumindo esses produtos das abelhas. E aí lembrando, apesar das pessoas consumirem produto das abelhas sob uma ótica de medicamento, de remédio, e aí eu trago um dado aqui, a questão de consumo de mel no Brasil. Normalmente o pico de consumo é justamente nas épocas onde se tem os picos de resfriado, justamente porque se associa o mel a remédio. E, na verdade, mel é alimento. Tanto que se ele fosse remédio, ele não estava no Ministério da Agricultura, ele estava no Ministério da Saúde. Então, a, a, nós temos que tratar o mel como alimento, um alimento com características a, biológicas, já que ele é um alimento vivo, ele tem enzima, ele tem uma série de materiais que melhoram toda a condição do nosso organismo, mas é um alimento. A, e outra questão também, essa questão de resíduo em alimento ela é tão séria que a Europa ela tem um sistema de alerta de alimentos e que semanalmente eles liberam ah, relatórios falando de produtos que tiveram entrada barrada dentro da comunidade europeia. E algumas vezes você encontra lá mel vindo de alguns países que tem justamente uma apicultura reconhecidamente ah, conduzida com uso de, de agrotóxicos ou de medicamento contra a praga e contra a doença, e que são barrados nas fronteiras da comunidade europeia. E a ah, quando a gente faz uma busca tentando filtrar, por exemplo, a por origem do produto Brasil, tem anos que não se tem um registro de produto brasileiro que tenha sido barrado por questão de defensivo ou de medicamento dentro de produto apícola. Então, é algo que a gente tem que ficar atento.
0: Muito bem. Essa conversa aqui está muito boa, mas infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e certamente também para os nossos ouvintes. Então, mensagem final: podemos ficar tranquilo, o mel do mundo não vai acabar.
1: Bem, nós podemos fazer a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? É, é começar a ter um olhar mais cuidadoso sobre esses agentes polinizadores, a tentar formar nessas novas gerações esse sentimento de cuidado e de preservação de, das abelhas e dos agentes polinizadores. E aqui eu já posso trazer algumas algumas iniciativas que estão em andamento hoje no Brasil, Nicolas. Aqui ah, no Piauí, onde eu estou situado, nós já temos uma parceria com uma escola que trabalha com crianças ah, que vão vai até a quarta série do ensino fundamental, ah, justamente com o desenvolvimento de jardins ou estabelecimento em áreas da cidade, de jardins voltado para abelha, de construção de hotéis para manutenção de abelha solitária e tentando criar nessas crianças a cultura da importância dos agentes polinizadores. Em São Paulo também há corredores ecológicos e jardins de mel. Piracicaba teve um, salvo engano, inaugurado na semana passada, também voltado a polinizadores. O que nós precisamos é, para ter uma certa tranquilidade é começar a trazer para essas populações principalmente urbanas e para essa nova geração a cultura da importância da polinização pelas abelhas não só para a produção de alimento, mas também para a preservação do ambiente. Nós temos hoje a depender do ambiente de 80% a 85% das plantas existentes em áreas naturais dependem do serviço de polinização prestada por abelhas. E quatro grandes produtos, hoje, que fazem parte da nossa dieta, ele respondem a, por quase a 40, 40 bilhões de reais de valor a, relacionado a ele, associado ao serviço de polinização. E aí nós temos aqui, é, basicamente, a, a parte de soja, é extremamente dependente, o cultivo da maçã, o cultivo do melão, então, pode ser que esses produtos não sumam das gôndolas do supermercado. Só que, no eventual deficiência de polinização, pode ser que eles fiquem com um custo tão grande de aquisição que vai ficar inacessível à maioria das pessoas. Então, aquela regra de mercado, oferta e demanda. Se, na verdade, nós tivemos uma quebra de produção de maçã, a maçã vai ficar mais cara. Então, o que nós temos que fazer é justamente... Ver com esse enfoque a polinização feita por agentes polinizadores nativos é a forma mais barata e mais eficiente de se produzir alimento em quantidade e em qualidade.
0: Sempre com bom senso, né, doutor? Obrigado mais uma vez pela, pela participação. Ah, contamos com a sua presença aqui mais vezes.
1: Eu que agradeço a oportunidade e continuamos à disposição.
0: Foi bom, ficou bom.